0: Amerika. Crypto-update. Ja, woensdag dus tijd voor Herbert Blankenstein met de CryptoCast. Hij is presentator van BNS CryptoCast, onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goeiemorgen. Morgen. Bitcoin blijft pas op de plaats maken. Ether daarentegen blijft maar stijgen. Vannacht weer een record. 43,156 dollar voor de Ether. Vorige week hadden we er geen tijd voor, maar wat, wat, wat doet die Ether? Wat jaagt die Ether zo omhoog? Nou, de Eter zit in een overgangsfase.
1: Er lijkt een grote toekomst te zijn voor decentrale financiële diensten. Denk aan exchanges en banken van lening... waar helemaal geen bedrijf voor nodig is... Dan heb je een dienst op internet die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Helemaal automatisch, via smart contracts. En Ethereum is daar een geschikt netwerk voor. Maar het heeft wel ingewikkelde gevolgen. Er is vraag naar de munt om die contracten af te wikkelen. Dat betekent een hogere Etherkoers. Je krijgt een groot aanbod van transacties. Dat maakt het netwerk traag en maakt transacties weer duur. Nou, De laatste tijd heeft heeft dat concurrerende coins allerlei kansen gegeven. Zoals Cardano, Polkadot en Binance Coin. En de Ether stond daardoor eerst een tijdje onder druk. Dat zag je dan mm-hmm. in de tweede helft van februari bijvoorbeeld. Ja,
0: en nu wordt dat dus bijgelapt, kan je zeggen. Ja,
1: precies. En ja, Ether krijgt een opknapbeurt en die is nou aan de gang. Dus geleidelijk aan worden de verbeteringen doorgevoerd. Dat gaat het hele jaar duren. Het splitsen van de blockchain maakt het netwerk sneller. Afschaffen van mining. Transactiekosten gaan omlaag. En het optimisme daarover groeit. En dat zie je dus terug in de koers de laatste weken.
0: We zeiden het al, even bitcoin staat eigenlijk gewoon vast. Geparkeerd op tussen de 50.000 en 60 per bitcoin. Ja. Ether heeft bijna de helft van de marktkapitalisatie van een bitcoin. En er wordt nu al gesproken over flippening. Een soort machtswisseling aan de top. Dat bitcoin ja. uit de gratie valt en Ether drinkt komt?
1: Ja, Ajax tegen Feyenoord. Uh, In de eerste plaats uh, het is niet niks wat daarvoor nodig is, want eten moet dan nog eens meer dan verdubbelen in waarde. Ja. En Bitcoin moet al die tijd stil blijven staan. Als dat zou gebeuren zou het heel bijzonder zijn, maar vooral eigenlijk symbolisch. Want Ether en Bitcoin hebben op dit moment tenminste heel verschillende rollen. Bitcoin als spaarpot, misschien als betaalmiddel. En Ether als smeerolie voor die financiële diensten. Eh, die beconcurreren elkaar dus niet echt. Al zou het in de toekomst wel kunnen, hè? want smart contracts voor Bitcoin is sprake van. Ether als oppot of betaalmiddel kan ook wel. Maar vooralsnog is die flippening nog niet in beeld. En als het gebeurt, dan kan het ook weer zo ontdraaien.
0: Ja, of de continent een nieuwkomer die met de eerste plaats van de aal gaat. Gisteren stond er een splinternieuwe, ineens op de vijfde plek. De internetcomputer, wat is dat nou weer? Ja. Dat is een project van een
1: bedrijf waar ik ook nooit van gehoord had. Divinity, maar er wordt al vijf jaar aan gewerkt. En het is nu met de nodige vertraging eindelijk echt opgestart. Er is 121 miljoen ingestoken door verschillende grote venture capitalists. Bijvoorbeeld Andreessen Horowitz. Dus het is helemaal geen flauwe kul. Maar in de berichtgeving daarover vind ik nergens teksten die ik kan begrijpen. En mijn Nederlandse cryptobronnen kunnen het me ook niet echt uitleggen. Het lijkt erop neer te komen dat je bron op het internet op een nieuwe manier kan gebruiken... om apps beschikbaar te maken. En je zou daar dan niet meer voor afhankelijk zijn... van de faciliteiten van Amazon en Microsoft en zo. En dat zou die apps dan ook minder censureerbaar maken... Nou, DFINITY heeft 48 datacenters over de hele wereld ingericht... van die 121 miljoen, om dat allemaal mogelijk te maken. En er zijn al alternatieve, niet-censureerbare versies gemaakt... van Facebook, LinkedIn, TikTok, allemaal experimenteel, maar oké. Okay. Ja. Um, waarom je daar dan een nieuwe coin en een nieuwe blockchain voor nodig hebt... is onduidelijk, dat is er al. Ook nog niet. Ja. Ja. Ja.
0: En dat, zijn niet dat, dat is niet-censureerbaar, dat is vaker iets... wat verkocht is als een, als een mooi asset, hè?
1: Ja, zeker. Dat overheid, politie, justitie allemaal machteloos zouden staan... dat is vaker verkondigd. Bij het internet zelf bijvoorbeeld, een jaar of 25 geleden. Bij bitcoin, bij het dark web. En het is altijd een misvatting. Er zijn altijd verbindingen met de buitenwereld... via hostingbedrijven, domeinbeheerders... via appwinkels, internetproviders, banken bijvoorbeeld ook. Dus dat wordt heel spannend om te zien... of die internetcomputer die claims kan waarmaken. Om te beginnen voorspel ik dat die coin-IC het heet die kortweg, dat die weer uit de top 10 gaat verdwijnen. Want ja, de plaatsen achter Ether en Bitcoin... is eigenlijk toch een soort permanente carousel. Mm-hmm. En als die hype voorbij is, dan gaan we zien wat het echt voorstelt.
0: Ja. Wat nooit uit de top 10 valt, is de Cryptocast uiteraard. Maar dan gaat het over de podcast nee. top 10. Wat, ja. wat, wat zit in morgen? Die, wie heb je.
1: We hebben Daan Kleiman van een cryptobedrijf Bitonic... dat in de clinch ligt met de Nederlandse bank. Ja. We hebben als co-host Martijn Wismeijer van General Bytes... dat is de fabrikant van Bitcoin Geldautomaten... Hoe denken zij over de stagnatie van bitcoin? Hoe staat het met die rechtszaak van Bitonic tegen de Nederlandse bank? Over de vergunningsprocedure? En hoe komt Martijn Wismeijer eigenlijk aan genoeg chips... voor zijn Bitcoin automaten?
0: Morgen, <tie> aan het eind van de middag, dan ja. gaan we het allemaal weten. Mooi, dankjewel. Herbert Blankenstein, alle afleveringen van de CryptoCast. We luisteren via de BNR-app, bnr.nl of je favoriete podcast-app. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze crypto